0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans le fauteuil. il est 17h et il commence, non, il fait pas encore nuit, mais presque, c'est l'heure d'hiver, bienvenue à tous et nous sommes donc présents dans le fauteuil pour la semaine 8 de NFL, vous avez l'habitude petit message sur les réseaux sociaux pour vous rameuter tous et on va commencer ça évidemment comme toutes les semaines, hop là le lien il est là, il est mieux et on vous dit bien sûr bonjour à tous si vous nous rejoignez sur ce live, sur ce nouveau live, pour la huitième fois de la saison, je l'ai dit, cette semaine. Déjà, je vous rappelle que le podcast, enfin le podcast... Le fauteuil qui est un dérivé du podcast. Euh, le fauteuil vous est présenté par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL, qui est donc derrière moi et juste au-dessus. Et évidemment, vous avez toujours les meilleures cotes sur Unibet pour aller parier sur la NFL. Je vous mets le lien dans le chat et j'en profite pour dire... Alors attendez, je vais essayer de me faire apparaître le chat sur le côté, ce sera plus pratique. Voilà, bienvenue à Fabrice, à Benjamin, à Grumpy, à Clément... À... Hop là, hop là, hop là. Euh, à Gus, à Steve, à Bibop Noon et à tout le monde, à Sébastien Poloméni, à Chris Angels, à tout le monde, bienvenue évidemment. Donc je le disais, je suis désolé si j'ai l'air, alors je vais préciser tout de suite, transparence toujours dans cette émission, euh, si j'ai l'air un petit peu au ralenti et si je savonne beaucoup aujourd'hui, c'est normal, beaucoup trop de fêtes ce week-end, et euh, alors c'est bien, les, les gens se marient et sont heureux, mais... Je deviens une vieille personne et c'est dur d'enchaîner avec les émissions derrière. Donc voilà. Euh, je le disais, donc bienvenue à Kevin, bienvenue à tous. Et cette émission vous est présentée par Unibed, vous avez le lien. Si vous voulez nous soutenir sur Tipeee aussi, soutenir toute genre d'actu, j'en profite pour euh, vous, vous mettre le lien aussi Tipeee. Euh, le sommaire match du jeudi comme d'habitude euh, Les affiches du jour comme d'habitude Vos questions comme d'habitude Le jeu comme d'habitude Et le thème central de cette journée Ce sera euh, les quarterbacks NFL On a fait un power ranking des quarterbacks NFL au début de l'année euh, Sur le site On va essayer de le mettre un petit peu à jour Alors ça va pas être un power ranking 1 à 32 euh, Voilà directement euh, On va essayer de faire plutôt de les classer par catégorie euh, On va voir ça ensemble je sais que vous aimez toujours bien euh, quand on fait des classements de quarterback. Donc on va faire ça. Un petit mot euh, pour parler de, le, de, de la petite toile qui est à ma gauche. Et qui est très très jolie. Je vais la calais comme ça. C'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Julien Morel. Et qui nous a envoyé ça. Et c'est magnifique. Euh, sans décoller le feutre de la toile. Pour euh, la, la précision qu'il m'a donné. C'est assez magnifique. C'est assez bluffant. Donc voilà. Un super marron Rogers. Dans ce look un peu... Euh, alors, je ne suis pas très très fort dans le domaine, mais un peu comic books. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une vibe très très cool. Il fait un peu super héros, un peu dark. Voilà, il est, il est vraiment très très joli. Donc, merci beaucoup encore à Julien de nous avoir envoyé ça. N'hésitez pas à aller checker son boulot. Euh, le... Alors, je regarde, je vois un petit peu de... Voilà, il y a déjà du pronostic. Je sens qu'on va que ça ne va, tailler... va pas respecter Prescott. Euh, des, des oui, quel, voilà, Luxin City dit Thomas Kenney, c'est un peu ça. Je, je cherchais le mot, merci pour la référence euh, question de Gus qui est à Londres pour TDA euh, ce sont Victor et Mathieu qui sont à Londres au moment où on se parle justement euh, ils sont dans le stade de Wembley et ils attendent le coup d'envoi de la rencontre qui aura lieu à 18h heure française, 17h heure de Londres et du coup toujours 13h heure américaine, faudra que je regarde je sais pas si les américains du coup changent d'heure la semaine prochaine ou la semaine d'après des fois il reste deux semaines euh, en décalé donc euh, un Alex Smith oh non mais là franchement pas besoin d'Alex Smith Aaron Rodgers il est cool quand même euh, donc je le disais euh, nous avons euh, un gros programme devant nous On va... il change la semaine prochaine merci Tarzvelder. Donc euh, c'est la seule semaine de l'année où vous aurez match à 18h à 21h et à 1h20 du matin n'oubliez pas le coup d'envoi donc c'est dès 18h et ensuite ce sera 21h et 1h20 du matin. Euh, le sommaire, donc on l'a dit, les matchs du jeudi, le thème du jour, les affiches, les cotes. On va commencer avec le jeu du joueur mystère. On l'a dit, genre où est-ce que j'ai foutu mon premier indice Voilà. Euh, on a eu des vainqueurs hein, la semaine dernière. On a eu des vaincus, ils ont tous été, euh, été contactés. Euh, la semaine dernière, on avait fait Chris Godwin, si je ne dis pas de bêtises. Je vous rappelle le principe du jeu. Je donne des indices, vous envoyez votre réponse par mail concours.com, je vous mets le lien dans le chat. Euh, je vous donne des indices, vous envoyez votre réponse, le premier qui envoie la bonne réponse gagne des free bets chez notre partenaire Unibet pour parier sur la NFL. Euh, 50 euros mis en jeu par semaine et si vous ne trouvez pas d'une semaine sur l'autre, la cagnotte s'accumule. Le premier indice, c'est tout simple, le premier indice c'est Saint-Louis. Je vous laisse réfléchir à ça. On va recommencer un petit peu plus, un peu plus dur sur les indices. On en avait fait un express sur une semaine. Là, on va être un peu plus dur. Premier indice, Saint-Louis. On commence avec... Non, Andrew Locke, on ne le classe pas, Julien. Euh, il est à la retraite. Donc, euh, on, va, on va se concentrer sur, euh, sur ce qui est fait euh, actuellement, sur ce qui joue actuellement. Donc, euh... On commence avec le match du jeudi, mettez vos questions, euh, si vous avez des questions on peut commencer aussi par les questions. Euh, mais on va commencer doucement par le match du jeudi avec un match Vikings-Redskins 19 à 9 pour cette équipe de Minnesota euh, qui a assez largement dominé le match hein, en termes de temps de possession, en termes de yards gagnés, en termes de même dire d'impression visuelle, si on peut, pour autant que ce soit un, un, un critère. Euh, des Vikings inefficaces dans la zone rouge, ce qui fait que le match est un peu plus, euh, un peu plus indécis qu'il n'y qu paraît au tableau des scores. Ils sont à 1 sur 4 dans la zone rouge, euh, mais ils ont euh, une grande, grande force quand même maintenant, euh, ces, ces Vikings et qui fait toute la différence avec l'an dernier, avec certains moments où ils avaient eu des, des soucis, c'est que bah, ça marche au niveau du jeu au sol, donc euh, la ligne plus Dalvin Cook font, font du boulot, euh, Dalvin Cook est incroyable, c'est le joueur qui gagne le plus de yards en NFL actuellement, il est vraiment un gros leader, il est à, encore à 98 yards au sol, et à 73 yards à la réception sur ce match, donc ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 171 yards au total, euh, voilà, il est énorme, euh, Dalvin Cook est le moteur de cette équipe, Kirk Cousins ne fait plus d'erreurs depuis quelques semaines, là il termine, alors il n'a pas de touchdown ni d'interception dans ce match, mais il a quand même une fiche de 23 sur 26 pour 285 yards, donc c'est ultra propre, euh... c'est vraiment, voilà, c'était pas un match incroyable, on va pas se mentir, là on rentre un peu dans le dur de la saison, l'heure d'hiver arrive, il fait une vie plus tôt, ça commence à se battre un peu pour les playoffs, on rentre dans le dur. C'était pas un grand match. On va voir aujourd'hui, d'ailleurs, hein, cette semaine. C'est pas une semaine de grandes affiches. Euh, on va pas forcément se, 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 faire plaisir sur les noms. Il n'y a pas d'énormes, énormes énorme affiches. Euh, mais il y a des, des belles choses à faire. Donc, il euh, y a des belles choses à voir quand même. On va, on va creuser tout ça. Et ça, ce match-là, c'était un peu ça. On a vu des Vikings qui confirment qu'on n'a pas lâché un match euh, dit facile là-dessus. Euh, donc, euh, donc c'était le plus important pour eux. Encore une fois, ils ont dominé dans le jeu, ils ont. Euh, voilà, en face, il n'y a rien, quoi. Euh, en face, il n'y a quand même pas grand-chose. Euh, cette équipe de Washington termine avec 216 yards. On a des, des attaques qui sont. On, on a vraiment une NFL qui est, qui est très, très forte en haut, mais en bas, là, on a quand même des trucs assez, euh, assez pitoyables. 216 yards en attaque, c'est quand même assez. Euh... Ouais, c'est assez pitoyable, on peut dire le mot, euh, sur une, sur, sur, dans un jeu qui est quand même maintenant assez offensif. On n'est quand même pas dans la NFL il y a 15-20 ans en termes de règlement euh, défensif et offensif. Donc euh, des équipes maintenant qu'on a là 150-200 yards, les, euh, les Jets, les, les Bengals, les, 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 Vikings, les Redskins, c'est très très dur à regarder. Euh, donc là, c'est voilà, un match plutôt sans histoire. À ce niveau-là, il euh, y a un gros boulot défensif de cette équipe de Minnesota, donc ça, voilà, c'est plutôt bien, euh, mais ils ont ils ont fait l'essentiel face enfin, à une équipe qui devait battre, donc il y a pas énormément de choses à dire sur ce match. Euh, les Redskins continuent à filer plein, plein, plein plein de ballons à Adrian Peterson, euh, comme ça, il se gave, il fait ses records, etc., mais, mais ça a très peu d'intérêt. Euh, c'est bien, hein, ça fiche à Peterson, il est à 76 yards dans 14 courses, c'est un des seuls espoirs de cette équipe, mais ça dit aussi à quel point ils sont en galère, si un de tes seuls espoirs, c'est quand même un, un, un running back qui est plutôt proche de la retraite. Euh, voilà, donc euh, c'est donc plutôt, plutôt le souci. Euh, les, on, je pense qu'on va, on va enchaîner sur la suite, on ne va pas s'apesantir dix ans sur ce match, on va enchaîner un petit peu euh, vos questions. On a Victor qui nous dit « Bonjour de Londres ». Regarde le terrain, Victor, plutôt que le, le foot-œil. Faites au plaisir, tu es sur place. Euh, Est-ce que je pense que cette année, on verra trois équipes de la NFC West en playoff Question de Lucas. Les 49 c'est bien parti. Les Sioux c'est bien parti. Les Rams vont avoir du mal euh, parce qu'ils ont du mal dans le jeu et qu'ils ne sont pas forcément euh, à un niveau... Euh, ils sont même pas à un niveau aussi bon que l'an dernier. Donc, très sincèrement, euh, c'est possible qu'il y en ait trois, mais ça va être difficile. Et s'il y en a un qui ne doit, qui doit pas passer le cut, ça risque, euh, ça, ça risque d'être euh, les Rams. Donc, euh, à, voir, euh, à voir à ce moment-là. Euh, je regarde un petit peu parce que quelqu'un... Poser la question, c'est vrai que le contrat de Kirk Cousins, parce que vous, vous demandiez aussi sur le euh, sur le chat, euh, Kirk Cousins, on peut dire qu'il joue bien. Bah oui, on l'a dit dans l'émission de mardi. Moi, je l'ai précisé exprès dans l'émission de mardi, parce qu'il a encore une année, hein, Cousins, il sera encore en contrat en 2020. Euh, mais, euh, mais on le dit, tout le monde dit tout le temps, oui, il mérite pas son contrat, il mérite pas son contrat, etc. Là, depuis euh, trois semaines, bah, il fait le taf. Il fait le taf, il est propre, il, a, il, il produit du jeu, euh, il, il, il s'applique bien, c'est est bien. Donc voilà. Et euh, il est quand même à quasiment 2 milliards après 8 rencontres. Euh, et à 13 touchdowns pour 3 interceptions. Donc même s'il a été un peu dans le dur à un moment, bah pour l'instant, euh, honnêtement, ça va plutôt bien. Euh, pourquoi le niveau des rams Ça diminué depuis l'année dernière, question de Cédric. Euh, pour plusieurs facteurs, c'est que déjà, euh, en, en termes d'attaque, ils n'ont plus même Todd Gurley. Il faut quand même se rappeler que Todd Gurley commence très très fort la saison dernière. C'est un joueur qui est à ce moment-là ultra polyvalent, euh, qui peut faire énormément de choses. Il a quand même l'air, d'une manière ou d'une autre, alors limité euh, consciemment euh, par le staff qui veut pas l'user, ou est-ce qu'il a vraiment un problème qui fait que à leur hache, il n'est pas, pas capable l'un dans l'autre, ils n'ont pas le même Todd Gurley, et donc ça, ça change tout. Ils ont surtout, peut-être même encore plus que Todd Gurley, euh, un, un, une ligne offensive qui n'est pas au même niveau, ils ont perdu euh, Roger Saffold euh, notamment, qui, qui était euh, un joueur important de cette ligne offensive, euh, ils, ils ont une ligne en plus vieillissante, même s'il n'est pas encore exposé, mais, euh, mais c'est vieillissant avec Andrew Whitworth, qui est leur, leur left tackle, euh, donc voilà, il y, y a vraiment des. des, des... C'est surtout la ligne offensive en fait hein, qui leur fait énormément de mal. Derrière, la, la défense n'est pas tout à fait aussi dominante. Alors euh, on en parle peu, mais c'est vrai qu'avoir une Damu à côté d'Aaron Donald c'était pas mal. Euh, mais voilà, mais c'est surtout la ligne offensive. Euh, leur problème actuellement c'est quand, euh, quand même la ligne offensive. Les... Il fait correctement ce pourquoi il est grassement payé du grand Oui, mais comme tous les joueurs à NFL. Hein, après, on ne va pas leur, leur reprocher d'aller chercher de l'argent pour un boulot ou a priori qui pouvait a priori les tuer. Donc euh, voilà, il fait, il fait ce qu'il a à faire au euh, mêlé au Rams, question de Thomas Canet, ça c'est pas une mauvaise idée, euh, après il faut voir parce que Kelechi au mêlé a été coupé par les, les Jets euh, pour une brouille autour d'une blessure etc, euh, maintenant il va falloir voir dans quel état il est, euh, parce qu'il il veut absolument se faire opérer, euh, donc, euh, donc a priori euh, il va être indisponible pendant un petit moment, donc il faut voir quand est-ce qu'il peut revenir, mais c'est un bon joueur et ce serait clairement une aide pour les Rams. Ce, ce serait vraiment un bon coup pour eux. S'il si est remis, parce que ça, c'est quand, euh, quand même la grosse question euh, pour qu'il pour est chez OCMLE. Mais c'est vrai que c'est un bon plan. Je n'y avais pas pensé euh, là comme ça, mais c'est un bon plan. Euh, entre parenthèses, euh, l'affaire OCMLE et de, de voir euh, justement comment son, son équipe le traite en voulant absolument le faire jouer, alors que lui a vu trop, deux ou trois médecins qui lui disent qu'il doit se faire opérer de l'épaule, ça montre aussi pourquoi les joueurs ne doivent pas avoir de remords à prendre le pognon, au bout d'un moment, il ne faut pas rigoler, euh, les mecs font ça, ils se détruisent, euh, et quand les équipes essayent de les foutre sur le terrain, euh, on a quand même eu Cordy Glenn aussi des Bengals, euh, qui a été dans une dispute avec son équipe, qui lui disait qu'il pouvait revenir d'une commotion cérébrale, alors que lui pensait que non, euh, voilà, on ne va pas reprocher aux mecs de prendre l'argent. Hein. Euh, hop là je regarde un petit peu. Euh, je, je regarde un petit peu. Euh, pourquoi les Broncos sont si mauvais, Vincent euh, Parce qu'ils n'ont pas de enfin, pas de franchise Quarterback. Parce que euh, ils ont, ils, ils ont pris des tonnes de mauvaises décisions au poste de Quarterback depuis le départ de Peyton Manning, euh, qui a quand même été vraiment une bénédiction euh, qui, qui est tombée sur John Elway euh, euh, à l'époque. Et, et donc voilà, il y a ça. Il y a eu des problèmes de ligne offensive pendant un long moment. Euh, ils ont pas de quarterback, euh, donc tout ça, ça pour une franchise. C'est vraiment un euh... Tarzvelder, Trent Williams, Sengar aux Redskins. Voilà, pareil, euh, les, les Redskins euh, qui, qui arrivent à surinfecter leurs propres joueurs euh, ou à s'embrouiller avec. Ou euh, voilà. donc, euh, non, on va pas se, euh, on va pas les, on va pas plaindre les patrons hein, au bout d'un moment. On va pas plaindre les propriétaires d'équipe, et, euh, et dire oui, mais les joueurs, ils, ouais, machin. C'est les joueurs hein, qui prennent, euh, qui, qui créent la richesse. On ne va, va pas partir là-dedans, mais... Euh, des traits de blockbuster avant la deadline, Calvin Johnson 81. Bah le principe du blockbuster, c'est que je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant autant que vous. Euh, donc c'est imprévisible, je n'en sais rien. Le fait est qu'en tout cas, les équipes n'hésitent pas à bouger pour des petits joueurs. On, je vous réfère à l'émission de la semaine dernière qu'on a fait. On a listé pas mal de joueurs qui étaient dans les possibilités. D'ailleurs, Emmanuel Sanders est parti, je crois, dans les jours qu'on suivit. Enfin, il, euh, il y est allé, mais... Euh, mais oui, en tout cas, blockbuster, je ne pense pas, mais des petits joueurs ou des bons joueurs qui, ont, qui peuvent avoir une valeur ajoutée pour un prétendant au titre. Puisqu'on l'a vu, Emmanuel Sanders, c'est 49ers, Mohamed Sanou, c'est Patriots. Ce ne sont pas les équipes de fond de tableau qui vont reconstruire avec ces échanges, c'est vraiment les, les, les prétendants au titre qui vont aller chercher des, des atouts supplémentaires. Euh, vu l'irrégularité actuelle des Cowboys, tu penses qu'ils peuvent aller loin cette année Question de Baptiste. Euh, on en a parlé dans l'émission de mardi. Moi, ce que j'aime bien avec les Cowboys, c'est qu'ils ont une identité, un fond de jeu qui est... Euh, on a un jeu au sol costaud, on va gagner par là, on va mettre à l'aise Prescott comme ça, et derrière on mettra des banderies en plus euh, dans les airs, et en défense, on a quand même des éléments solides, il y a eu des coups de moins bien, mais là ils sont revenus. Euh, donc oui, euh, une... la NFC est très dense et très forte, euh, mais pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'à mon avis, ils ont la main sur cette division, euh, les Eagles ont quand même pas mal de problèmes, les Giants ne sont plus là, les Redskins ne sont plus là, donc ils vont aller en playoff, en playoff tout est possible, euh, surtout quand tu as un fond de jeu comme ça, si tu as un gros fond de jeu au sol, que la défense se réveille et que Prescott fait quelques bons coups, bah, sur, euh, sur, comment dire, sur une campagne de playoff, tu as le fond de jeu pour, pour y aller. Quoi. Euh, « Je suis à Wembley, Olivier Goram, ben, félicitations, hein, Olivier, profite bien du match. » Bon, après, moi, je le dis tout le temps, hein, euh, je suis pas obsédé par le fait que vous regardiez. Si vous êtes au match, profitez, hein, regardez pas votre téléphone, il y se a, y a, y passe plein de trucs dans le stade. Euh, « Pourquoi Von Miller a autant de mal cette année de sac et demi, je crois, dit Kevin Johnson euh, ?» Encore une fois, il y, y a une part de coaching, parce qu'ils ont changé un peu aussi de, de, de coach en défense. Euh, et il y a plein d'autres choses, il est peut-être pas aussi entouré, enfin voilà. Les, les Cowboys à l'extérieur en play -oh, j'y crois pas, dit Arsilder. Bon, ça c'est à voir aussi. Euh, Gus, est-ce que je maintiens mes doutes sur les pattes. Pas, je ne me rappelle pas avoir manifesté particulièrement de doutes. Euh, Ruffing the Passer, ce n'est pas devenu une mascarade, on ne peut plus défendre, dit Steve. Oui, il y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont arbitrés bizarrement. Mais on n'a pas le contrôle là-dessus en un sens, donc c'est assez compliqué aussi. Euh, J'aurais pensé que le pari de Joe Flaco aurait pu marcher pour les Broncos, dit France Max. C'est compliqué. Euh, Joe Flacco, il a été en feu à un moment, mais ça n'a jamais non plus été le, le roi de la régularité. Ce n'est pas un franchise quarterback euh, vraiment qui, euh, qui tient une équipe. Donc, euh, il est aussi bon que ce qui l'entoure. Et comme il n'y a pas grand-chose qui l'entoure, ce n'est pas, pas évident. Euh, Valentin, pourquoi Green Bay n'a pas tenté un receveur type Sanou quand Adam s'est blessé Ça devient compliqué. Ils attendent vraiment la draft pour un top receveur en vue de la super classe de receveur. Il euh, n'y a qu'eux qui peuvent savoir s'ils si attendent vraiment la draft. Honnêtement, on n'est pas... Voilà. Après, est-ce qu'ils ont appelé pour Sanou Est-ce qu'ils savaient Est-ce qu'ils ne savaient pas Est-ce qu'ils ont fait une offre euh, inférieure à celle des Patriots C'est toujours difficile de faire l'histoire à rebours. C'est-à-dire que oui, quand une équipe a fait un bon coup, on se demande toujours si une autre aurait pu le faire. Peut-être qu'ils pensaient que... Parce que si je ne dis pas de bêtises, les Patriots ont quand même lâché un deuxième tour, peut-être que du côté de Green Bay on pense qu'un deuxième tour c'est trop donc c'est vraiment, euh, c est, c est très... encore une fois moi je ne suis pas ultra fan de refaire un rebours, mais, euh, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, encore une fois, euh, euh, on ne peut vraiment pas savoir. Euh, les Steelers peuvent-ils se replacer pour les playoffs en battant Miami, question de Steve. Euh, c'est dur quand même, hein. la division est bien tenue par les Ravens, euh, ils ont n'ont pas ça me paraît compliqué, ils n'ont pas un quarterback pour aller loin pour l'instant, donc ça va être compliqué. Euh, les quarterbacks, justement, on parle beaucoup de quarterbacks, les 17h20, 40 minutes avant les matchs. On va passer un petit peu au thème de la semaine, parce que euh, le, le thème de la semaine, c'est les quarterbacks. J'avais pensé qu'il était temps de faire une petite mise à jour du Power Ranking des quarterbacks que j'ai fait en début d'année sur le site. Et au final, vous allez m'aider à le préparer. C'est-à-dire que dans les semaines, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je republierai le Power Ranking des quarterbacks de 1 à 32. Mais pour préparer tout ça, vous allez m'aider un petit peu. On va essayer de les classer, ces joueurs, en allant. Alors, encore une fois... Euh... Tiens, il ben y a Cédric qui dit qu'elle est l'équipe qui a véritablement un quarterback d'être compétitive. Les Bears, par exemple. Euh, donc, je disais, euh, on va les classer juste et on va voir les équipes qui sont à un quarterback près. Euh, Qu'est-ce qu'ils pourraient Alors, 1 à 32 et les ex-titulaires alors le truc c'est que par exemple Drew Brees revient aujourd'hui, donc on peut mettre Breeze et Teddy Bridgewater dans le classement. Euh, pour les, pour les, on peut mettre Marcus Mariota quand même, parce qu'il prétend, prétend toujours. Donc on peut mettre Mariota et Tanelli, Là où il y a des vraies luttes, on va prendre cela. Euh, moi ce que je vous propose de faire c'est de les classer par groupe. Euh, J'ai essayé de définir quelques groupes. Euh, on a les superstars, c'est-à-dire franchise players qui porte l'équipe et qui peut te faire gagner un match à à lui tout seul, c'est un bien gros mot. On parle de football américain, mais superstar qui va te faire gagner un match sur des coups d'éclat. Voilà, euh, deuxième derrière, les titulaires indiscutables, très bons joueurs euh, qui, qui jouent euh, voilà, au niveau de leur équipe, euh, qui, qui vont te faire gagner des mecs, qui peuvent, qui vont même te faire un petit comeback dans le quatrième carton etc. Mais voilà, pas le, le top, la crème de la crème euh, titulaire honnête derrière, c'est-à-dire pas menacé, euh, mais pas encore euh, voilà, un très très bon quarterback, mais bon quarterback que tu peux avoir dans ton équipe, avec lequel éventuellement, s'il tient le coup, tu peux gagner, s'il prend un peu de chaud. Bon. Euh, derrière, j'ai mis une, cap une catégorie spéciale pour les jeunes pousses, euh, parce qu'en fait, en essayant de, de les classer, alors dans le power ranking de début d'année, euh, j'avais mis tous les rookies à la fin sur le principe simple qu'ils ils n'ont pas joué donc ils font leur preuve et puis comme ça il faudra qu'ils montent euh, donc les jeunes pousses, on va garder cette catégorie là euh, et puis derrière on a les borderline, c'est à dire pour moi tous ceux qui sont limite des titulaires mais qui pourraient aussi bien être remplaçants et qui, ceux qui ont le feu aux fesses et puis les remplaçants, voilà, grosso modo euh, les remplaçants, Je, on va commencer par les superstars évidemment le franchise player qui te porte une équipe. Le temps que vous donnez des suggestions sur le chat, je vais boire un petit peu de mon verre d'eau et je vais regarder les choses s'enflammer parce que je vais vous dire que j'en ai que trois. Voilà. Donc, je vous laisse suggérer un peu sur le chat. Je prends une petite gorgée. J'en ai trois. Euh, superstar franchise player qui porte l'équipe et qui peut gagner un match à lui tout seul. Alors, Cyril Wilson. Wilson, alors Val, super... Alors Val, Superstar, Mahomes, Brady, Rogers, Wilson T'en as un trop C'est Cédric Qui a le tri... mon triplé gagnant euh, Cédric a mon triplé gagnant euh, Avec hop, hop, hop. Alors, Du coup ça va tellement vite J'aime bien parce que là vous êtes chaud sur ce genre de truc euh, Le triplé gagnant Je... Je vais essayer de remonter pour rendre à Cédric Ce qui appartient à Cédric euh, Rogers, Wilson, Mahomes Alors pas dans cet endroit là pour moi Mais c'est mon triplé gagnant je vais vous expliquer une fois que vous serez bien bien chaud sur Brady et Brice, pourquoi je ne les ai pas mis là-dedans. Euh, Mahomes, Wilson, Rogers. Mahomes, MVP en titre, euh, capable... Je ne vais pas dire révolutionné, parce que ce n'est pas le terme, et j'aime pas du tout ce terme, parce qu'il est beaucoup trop utilisé pour rien. Euh, mais pour moi, Patrick Mahomes, c'est un peu euh, à la NFL ce que Steph Curry est à la NBA, pour ceux qui aiment bien ça. Euh, mais... C'est l'insouciance, c'est ses passes c'est, euh, ça dégaine, ça court, c'est incroyable. Et il est en train de mettre un, un feu euh, magnon-chaubes-Stanton. Euh, donc, euh, donc voilà, Patrick Mahomes, MVP en titre, il avait déjà fait un début de saison très très bon. Euh, là, il, est ralenti, il avait été ralenti par les blessures, il se repose, il va revenir, il va être canon. Il euh, n'y a pas de problème pour moi là-dessus. Russell Wilson, probablement le meilleur quarterback depuis le début de la saison. Euh, clairement, euh, il a pour moi accédé à ce statut de superstar. Il a 15 touchdowns pour une seule interception cette saison. Il rajoute quand même 178 yards au sol. C'est pas la marge Jackson au sol, mais il peut aller en chercher. Il a toujours eu pour moi cette lucidité des moments chauds, de savoir quand il faut aller chercher la course, de savoir quand il faut aller chercher le petit truc qu'il faut. Euh, voilà, il a déjà un titre, il a déjà de l'expérience. Il joue les playoffs tous les ans. C'est euh, aujourd'hui un franchise player indiscutable, euh, il peut euh, aller chercher des actions décisives, il peut, il peut tout faire. Aaron Rodgers, il a de la chance d'avoir fait un gros match, je ne sais pas si je l'aurais mis euh, dans cette catégorie la semaine dernière, mais il a, rappelé, euh, il, il a rappelé quand même à quel point il est talentueux, à quel point il est, euh, quand il est en maîtrise de son sujet, il peut dérouler, il peut être incroyable de de sang-froid, de précision, il est chirurgical. Euh, donc voilà, il, il, ça ne va peut-être pas durer encore très longtemps pour roger ses meilleures années sont derrière lui, euh, parce que je prends ça aussi en compte. Mais sur l'instant T, c'est les trois gars que j'ai envie d'avoir dans mon équipe. Euh, parce qu'encore une fois, on dit, on est euh, sur l'instant T. Euh, et alors, je vois que ça, dans le chat, là, ça, ça bouge un peu sur, euh, sur avec l'effectif complet, euh, pas effectif complet, qui est entouré, qui est de mieux entouré. Euh, moi, quand je, prends le... quand je fais le classement, j'imagine qu'ils ont la même chose à peu près, tous, ça, hein, au niveau du matos. Je... Voilà. Euh, donc, Mahomes Wilson-Rogers, pour moi, si aujourd'hui on est vraiment à dire... Euh, je... Parce que, donc voilà, je reprends l'histoire de, de l'effectif, parce que je vois parler de Wilson, etc. Euh, on l'avait dit une fois dans l'émission, si tu mets Wilson à Kansas City avec Andy Reid, c'est une boucherie, hein, c'est la même chose. Quoi. Euh, donc voilà donc ça pour moi c'est mon super trio euh, aujourd'hui là si, si j'ai mon équipe et qu'on me dit en, tu prends qui tu veux j'en prends un des trois je pense que je suis tranquille pour aller en playoff et pour faire euh, et pour faire à peu près ce que je veux derrière les titulaires indiscutables euh, là j'en ai alors il y en a deux qui sont à part et c'est tom brady et Drew Brice. pourquoi je les ai pas mis en superstar qui portent leur équipe etc euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit eux qui portent leur équipe. Les Patriotes sont portés par une énormissime défense. L'année dernière, ils étaient portés par leur jeu au sol. Brady est très bon. Pas de souci là-dessus. Il est à 11 touchdowns pour 4 interceptions. Pardon. Euh, alors, par contre, il est dans une efficacité totale. J'adore la stade. Il a 3 yards à la course, 3 touchdowns. C'est évidemment l'équateur avec Sneak. Mais donc, Brady, comme Breeze, pour moi, c'est le meneur de jeu ultime, voilà. euh, ils sont là, ils exécutent leur attaque à la perfection, ils sont très bien coachés, euh, ils sont bien entourés, et ils utilisent ça à merveille. Et donc c'est vraiment du velours. Mais aujourd'hui, ces deux-là, et ce n'est pas une honte de le dire, ils ont 42 piges, on a déjà eu le débat, euh, ce n'est pas une honte de dire ils vont plus chercher un match sur la force de leurs bras, et pas à ce stade de la saison. Peut-être qu'ils le feront en playoff, hein, d'ailleurs. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, mais les deux sont euh, des, des leaders indiscutables, des game managers indiscutables, les meilleurs de la ligue à appliquer un plan de jeu, à distribuer le ballon. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Ils n'ont pas ces, ces, cette palette aussi large que peuvent avoir Mahomes, Wilson et, et Rogers sur le talent pur et leur rage et de la petite dose de mobilité qui va bien en NFL maintenant, et la puissance de bras, euh, et voilà. A, ils n'ont pas ça physiquement, c'est factuel, je veux dire, on ne peut pas le discuter. Brady, il a 42 piges, ça n'a jamais été un, un Golgoth, euh, voilà. Euh, Brice pareil. Donc, c'est des game managers, ils sont indiscutablement derrière les trois autres, je ne dis pas le contraire, euh, mais voilà, ils sont un petit cran au-dessous, c'est pas du tout honteux à leur âge, encore une fois, c'est on l'a déjà dit, c'est délirant à 40, à 40 ou 42 ans euh, d'être encore euh, considéré dans le top 5 des Quaterback NFL. C'est du jamais vu, donc il faut déjà apprécier cet exploit-là à la hauteur de ce que c'est. Donc euh, ça, c'était voilà, l'exception pour moi. Ils sont dans une catégorie à part, euh, quasiment entre les deux. Euh, donc on a Mahomes wilson Rogers, juste en dessous, euh, encore une fois, dans les maîtres à jouer. Maître à jouer, c'est pas vrai Dans les maîtres à jouer, mais qui sont maintenant sur leur expérience et sur la tête, autant que les trois du-dessus sont sur les jambes et le bras, euh, c'est les maîtres à jouer, ils sont juste derrière, Brady et brise. Euh, les titulaires indiscutables, j'en ai que 4. J'ai été assez dur, je vais vous le dire. Euh, J'ai été assez dur, mais euh, j'en ai que 4. Pas dans un ordre particulier. De Sean Watson qui pour moi, avec ce qu'on voit depuis le début de la saison, euh, est clairement dans le top 10. Ça, c'est indiscutable. Euh, il est clairement dans le top 10. Euh, il, il, fait il, des, il fait des choses avec Houston avec pas forcément un énorme matos autour de lui... Euh, il, est, il est à 13 touchdowns 5 interceptions, 5 touchdowns au sol euh, il va chercher les bonnes actions moi il me rappelle un peu un jeune Russell Wilson donc j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup honnêtement ce qu'il qu fait euh, et derrière lui euh, Matt Stafford Matt Stafford il a toujours été un peu limité par l'environnement à Détroit mais en même temps il ne l'a jamais tiré vers le haut non plus c'est un très bon joueur euh, qui était à la hauteur de ce qu'il y a autour de lui c'est un peu dur euh, Carson Vance qui a fait une mauvaise semaine, mais qui reste quand même un, un indiscutable de par son jeune âge, de par son talent, euh, de par ce qu'il peut faire. Euh, pour moi, il reste indiscutable. Euh, et Matt Ryan, qui est un ancien MVP, je sais qu'il ne vive pas une bonne saison, je sais qu'il est blessé, mais ça reste un passeur très solide. Là, il n'est pas aidé cette année, ils ont une ligne offensive qui a ravagé, euh, voilà, il ne peut rien faire. Donc, euh, bah, pour moi, ces quatre-là, euh, de Sean Watson, Stafford, et Carson Lenz euh, et Matt Ryan sont les titulaires indiscutables. Là, on est dans du très bon. Euh, derrière, on arrive... Alors, je vois des noms passer. Brissette peut-il se retrouver monté à l'avenir dans cette catégorie C'est une très bonne question de Noé. Et bien, bah, franchement, j'hésitais. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Franchement j'hésitais presque, alors je ne voulais pas être dans l'enflammade et qu'on me dise ah, déjà Brissette, il a fait 6 bons matchs, c'est trop haut, etc. Euh, J'ai vu quelqu'un dire que Carson Wentz était surcoté, euh, Treston john 4 interceptions cette année, euh, des, des, des phases où il s'en sort quand même au raccro, euh, c'est plus autour de lui que c'est le bordel plutôt que Wentz. C'est vraiment pas Wentz le, le, le problème de Philadelphie, euh, de, de Philadelphie cette année. Euh, donc, euh, Vence est, est vraiment euh, pour moi, reste un quarterback indiscutable. Il euh, faut que Philadelphie mette un peu d'ordre dans la maison et, euh, et on en parlera encore plus. Euh, donc, Jacoby Brissett, pour moi, en effet, bah, il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin que ça. Il a des très belles stats cette année 14 touchdowns, 3 interceptions. Euh, il est bien évidemment. Indianapolis euh, met d'abord en, en avant le jeu au sol. Ils sont très bien coachés donc il ne porte pas encore l'équipe suffisamment pour que je le mette dans les indiscutables avec des mecs quand même comme Stafford, Watson, Vence qui ont fait des trucs, euh, Ryan qui est MVP quand même, donc et, il, je ne l'aurais pas mis dedans, mais il est clairement dans les titulaires honnêtes, et en fait titulaires honnêtes, <rire> c'est le vrai ventre mou, et ça va être là que ça va être à mon avis où il y aura le plus de débats euh, sur le power ranking et quand on va le mettre, il y a beaucoup de monde, parce que pour moi, dans les titulaires honnêtes, c'est-à-dire des mecs qui sont en place, pour lesquels il n'y a pas vraiment de raison de changer, pour lesquels ce serait très difficile de trouver mieux, euh, ce serait euh, c'est ce euh, une catégorie très étoffée. Jacoby Brisset, alors c'est vraiment pas dans l'ordre encore particulier. C'est pour ça que je vous dis on fait les grands groupes. Euh, Jacoby Brissett, Jimmy Garoppolo. Qui pour le coup, lui, statistiquement, se repose beaucoup sur le jeu au sol et la défense des Fortiners pour l'instant. On en reparlera, mais j'attends de voir ce qu'il fait contre les Panthères ce soir. Jared Goff, euh, qui a des stats très flatteuses l'année dernière, mais qui reste un quarterback bon quand bien coaché et bien entouré. Euh, Baker Mayfield, qui a eu une bonne période l'année dernière, mais qui reste encore fragile cette année avec des hauts et des bas. Il est jeune, c'est sa deuxième année. Euh, mes titulaires honnêtes, il n'y a pas de raison de changer Dak Prescott est dans cette catégorie là Kirk Cousins est dans cette catégorie là pour les hauts et les bas Cousins sur les hauts il est indiscutable sur les bas il est borderline donc euh, c'est un équilibre euh, Kirk Cousins il se retrouve dans les titulaires honnêtes parce qu'il pourrait être dans la catégorie u dessus et la catégorie u euh, Philippe Rivers Derek Carr, Andy Dalton, Lamar Jackson plein de noms polémiques là dedans j'en suis bien conscient euh, plein de noms, alors Jimmy doit encore pas mal montré euh, pour Tarz Derek Carr dans le bordel des Raiders s'en sort pas si mal au final dit Khabib Thunder, on est très d'accord euh, Rivers est là, Eli Manning où est-ce que je l'aurais mis bah, Je l'aurais mis remplaçant vu qu'il l'est maintenant euh, Carr sans receveur fait le taf dit John Kaku, j'ai oublié Big Ben, alors j'allais y venir plus tard comme il est blessé pour la saison, je l'aurais mis dans les titulaires indiscutables euh, je l'aurais mis dans les titulaires indiscutables s'il avait continué sur le rythme de la saison dernière. Euh, hop, hop, hop. Alors on me demande est-ce que j'ai mis euh, Andy Dalton dans les honnêtes Oui, je l'ai mis dans les honnêtes en effet. Alors honnête au sens où... Alors là quand je dis honnête c'est qu'ils sont remplaçables si tu trouves vraiment mieux. Euh, s'il y a un des mecs du groupe du dessus qui se libère, moi ça me choque pas que euh, je sais pas si c'était des Rams, c'est que Matt Stafford est libre. Ça ne me choque pas que tu remplaces Jared Goff par Matt Stafford. Si tu es cette équipe de, euh, de Cincinnati, oui, bah, oui, Andy Dalton, il est, il est honnête. Pour moi, il n'est pas borderline, c'est un titulaire, titulaire honnête en NFL. Il n'est pas forcément à foutre sur un banc. Et, et en fait, Dalton, il, il est au niveau de son équipe. C'est-à-dire que si, quand les, les, les Bengals étaient très bons, ils ne les empêchaient pas d'aller en playoff, ils allaient en playoff. Il n'était pas du tout un handicap. Euh, et là, ils sont moins bons, il est moins bien entouré, donc il gagne moins. Mais voilà, il est vraiment euh, voilà, euh, de, de l'un à l'autre. Euh, donc, encore une fois, beaucoup de noms là-dedans, dans le titulaire honnête. Brissette, on l'a dit. Garoppolo on l'a dit. Koff, on en a parlé. Mephine, on en a parlé. Dak Prescott, il peut être très très bon aussi, comme il peut être plus douteux. Euh, donc, il est borderline, euh, il, est, il est border indiscutable. Euh, il n'est pas, encore une fois, honnête, c'est qu'il n'est pour moi pas, euh, pas plus remplaçable que ça. Euh, donc, euh, il, il, est, euh, il est là, il fait son taf, il a encore une marge de progression, ça reste un quarterback jeune, il est toujours sur son contrat rookie, donc ce n'est pas une honte d'être là, encore une fois. Euh, Kirk Cousins, donc je l'ai dit, il peut être dans les deux Philippe Rivers, il est plutôt sur la pente descendante de sa carrière, c'est pas, pas honteux de, de descendre un petit peu dans le classement euh, il n'est pas, euh, pas honteux hein, cette année sur les stats, alors cette équipe elle a du mal elle a du mal à finir les matchs euh, il n'est pas aidé par, par ce qu'il y a autour au niveau de la ligne mais, euh, mais voilà donc c'est un bon titulaire, je le mets plus forcément comme indiscutable à cause de l'âge parce que euh, si les, les Chargers trouvaient mieux et plus jeunes bah, il pourrait, pour moi en tout cas, euh, passer à autre chose. Euh, Derek Carr, vous l'avez dit, euh, pour le matos qu'il a, pour les changements de coaching, d'ambiance, de déménagement, de machin, je le trouve tout à fait honnête. Et Derek Carr, ce n'est pas, pas un quarterback qui me poserait problème d'avoir dans ma franchise. Et, et voilà, il peut, euh, il peut faire le taf. Donc, euh, comme on dit Dalton, euh, il peut faire le taf. Et j'ai mis Lamar Jackson. Alors, c'est un vrai problème pour moi, Lamar Jackson. Il est très difficile à classer. Euh, et ça va être mon casse-tête de, de, du, du power-ranking. Je ne sais pas où le mettre, je l'avais mis très très bas, genre 26, 27 ou 28, je ne sais même plus, il était très très bas dans le power-ranking de début de saison, euh, il va évidemment remonter, euh, ça reste un quarterback plutôt imprécis, euh, et, et je, je mets une telle importance sur la passe dans mes critères, oui, il gagne énormément au sol, oui, c'est une vraie double menace, etc. Euh, mais il reste quand même très limité à la passe, qu'on le veuille ou non. Euh, je sais qu'on s'est pas mal écharpé sur le 9 sur 20 de la, de la, de la semaine dernière, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il y a des drops, etc. Euh, mais mais c'est vraiment... Euh, pour moi, une, ça reste quand même encore une énigme, il va falloir voir, il progresse, il faut lui donner ça, donc il va monter au fur et à mesure. Euh, et là, il est dans les titulaires honnêtes, qui montre un peu plus de, de consistance à la passe, et il monte dans les indiscutables. Euh, Cam Newton n'a pas été cité, il a raison, Khabib, je l'ai oublié tout simplement, parce qu'il est blessé, j'ai fait ma liste à partir de ceux qui étaient titulaires cette, euh, cette semaine. Euh, Cam Newton est dans les titulaires honnêtes, pour moi, à l'heure actuelle, vu de cette difficulté. Euh, C'est-à-dire que, tu... c'est simple, quand je me pose la question, est-ce que Kyle Allen pourrait prendre sa place, c'est qu'il n'est plus indiscutable, déjà. Euh, donc, euh, donc, il est dans les honnêtes. Mais il faut qu'ils soient bien coachés et ce serait bien qu'ils soient un peu mieux entourés. C'est vrai que Carolina a quand même toujours eu du mal à filer des receveurs depuis un moment. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, Newton est dans les honnêtes, mais je mettrai Kyle Allen dans les honnêtes depuis une semaine parce qu'il ne pénalise pas son équipe. Euh, Kyle Allen, justement, je l'ai mis dans les jeunes pousses. Alors c'est un peu la facilité, mais j'ai mis Kyler Murray, Garner Minshu, Josh Allen, Sam Darnold, Daniel Jones, Mason Rudolph, Kyle Allen euh, dans, cette, euh, dans ces jeunes pousses. Euh, pourquoi Alors, Murray, moi, j'aime beaucoup là, ce qui se passe ces dernières semaines. Euh, Garner, Minshew aussi. Josh Allen, ça demande vraiment confirmation au niveau de la passe. Euh, je ne sais pas combien de temps ils survivront euh, juste sur la défense de Buffalo avec quelques bons éclairs de Josh Allen. Euh, Sam Darnold, il y a des hauts et des bas. Euh, J'y crois à beaucoup, mais il y a des hauts et des bas. Et il n'est pas, pas aidé, il n'est pas, pas entouré, euh, il n'a pas de ligne offensive. Euh, voilà, il y a des gens qui sont un petit peu quand même euh, dans des franchises maudites, hein, donc euh, ça, ça aide pas. Euh, au, feeling, euh, au feeling, au feeling, au euh, feeling, tu préfères lequel des jeunes pousses Noé, euh, Kyler Murray, Garner Minshu, Josh Allen, Sam Darnold, Daniel Jan Jones, Mason Rudolph et Kyle Allen. Euh, Darnold et Kyler Murray. On a dit que Kyler Murray était fun à voir jouer ces derniers temps. Donc euh, Murray et Sam Darnold, euh, j'aime bien, mais il faut que ça confirme. Et Garner Minshu est un bon passeur qui a peur de rien, donc ça, ça fait jamais de mal non plus. Euh, Borderline borderline euh, Teddy Bridgewater Ryan Tannehill Jamie Swinston et je suis vraiment sympa de ne pas le mettre en plaçant Joe Flacco Ryan Fitzpatrick qu'est-ce Trubisky alors je suis en fait très je vais vous dire remplaçant j'ai mis que Matt Moore et Marcus Mariota parce que je suis quelqu'un de positif aujourd'hui euh... donc borderline c'est vraiment ces mecs remplaçables je sais que Teddy Bridgewater là, est sur 5 victoires mais ça reste quand même assez limité c'est très, très 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 bien coaché par Sean Payton euh, donc, euh, donc, Teddy Bridgewater ça reste lent dans l'exécution et pour moi ça reste quand même toujours border, remplaçant, euh, titulaire qui dépanne, à voir si une équipe veut lui faire confiance pendant l'intersaison mais je ne suis pas follement convaincu Ryan Tannehill, on l'a vu je, je le mets border pour être sympa et donner le bénéfice du doute à Miami c'était toujours euh, remplaçant mais il est mieux entouré à Tennessee et il a fait un bon premier match pourquoi pas, bénéfice du doute euh, James Winston c'est toujours la même énigme, on ne va pas passer dix ans dessus. Talent, incroyable, il a le bras, il a, le, il a la carrure, il a tout ce que vous voulez, James Winston, mais il n'a pas la tête. Donc voilà, euh, border, pour moi, ça veut dire que jamais tu mets un gros contrat dessus, puisque euh, j'espère qu'ils ne finiront pas par faire. Euh, mais en tout cas... Euh, oui, alors, Calvin Johnson, pourquoi pas au bon cause, Bridgewater À mon avis, il faut qu'il change de ligne offensivement hein, parce qu'avec la vitesse de processus de, de Teddy Bridgewater, il se fera tuer. Euh, il va se faire écraser. Euh, Jamie Swinson, donc, je disais, gros talent, mais il y a un moment, de toute façon, il va falloir abandonner euh, l'idée qu'il puisse être régulier ou qu'il puisse ne pas être une bombe à retardement, donc euh, ce sera remplaçant. Euh, Joe Flacco, c'est pareil, à, à ce stade de sa carrière, ça pourrait être un bon backup, euh, mentor. Euh, Ryan Fitzpatrick... C'est pareil, bon, il nous amuse beaucoup, on aime beaucoup Ryan Fitzpatrick. Euh, mais ça reste quand même un bon, un bon mec à avoir sur son banc pour prendre la relève. Mais dans l'idéal, il faut quand même mieux avoir un, un, un vrai titulaire. Qu'est-ce qu'il nomme C'est la même chose, il a eu une saison magique avec les Vikings, mais ça, ça, ça a toujours été quand même un quarterback très moyen. Et Michel Trubisky, qui est probablement le nom le plus problématique dans cette liste, au sens où Tannehill, Winston, Bridgewater, Flacco, Fitzpatrick, qu'il nomme C'est des mecs qui ont déjà un peu bourlingué, on sait ce qu'on a, il n'y a pas de honte à les mettre sur un banc. Trubisky, euh, Trubisky c'est problématique, parce qu'il euh, y, y a eu quelques progrès l'an dernier, cette année ça stagne, c'est pas un quarterback qui, est, qui, est un quarterback qui manque de précision, c'est un quarterback qui tire cette équipe de Chicago vers le bas, et quand tu deviens un handicap pour, pour une équipe, c'est un problème, je ne dis pas qu'on est, qu est déjà face à un Black Bortles, mais euh, moi, pendant, euh, pendant un an euh, ou un an et demi, voire deux ans, euh, on me disait « oui, mais les Jaguars vont loin, oh, mais tu vas voir, Bortles, oh, mais regarde, il a fait un bon carton contre les Patriots euh, ». Je disais « mais c'est pas un quarterback avec lequel tu vas au bout, ils sont tombés contre les Patriots ». On m'a dit « mais tu verras, les prochains ils seront encore plus forts. Et puis l'année d'après, la défense, elle en avait marre de tenir la baraque, la défense, elle a craqué un tout petit peu, et ça fait tout craquer avec « si le quarterback a un handicap, une équipe ne va pas au bout » sauf immense exception et défense gigantissime des Buccaneers du début des années 2000 voilà. mais c'est une exception c'est pas la règle et ça, on ne gagne pas comme ça donc euh, Mitchell Trubisky pour l'instant va vers ce, ce niveau là et euh, si tu mets à la place un des mecs de, de titulaire honnête, Chicago, Chicago c'est pas la même équipe si tu mets un si tu mets un Baker Mayfield bien coaché, un Dak Prescott, un Kirk Cousins, un Philip Rivers à Chicago, ou un Derek Carr, ou un Andy Dalton, j'avais dit Andy Dalton, un petit trade à la deadline pour essayer, euh, ça aurait été... Euh ça aurait été pas mal, ça aurait été pas mal. Il y a, Ber il y a Berger Giraffen qui a dit « Alex Smith était tellement sous-coté, il a été plus que correct. » Mais plus que correct, ce n'est pas, pas grand. Là, nous, on cherche grand. Euh, il était correct, Alex Smith, mais on ne va pas repérer le débat. Il est, mais il est toujours en, en activité, officiellement, il se remet. Mais, mais c'était un quarterback correct. Était la, il était titulaire honnête. Alex Smith a été titulaire honnête toute sa carrière, et c'était en effet, euh, en effet le, la, la base de calcul du quarterback euh, ah oui, Josh Rosen n'a pas été cité, Grumpy a raison. Euh, Grumpy, pardon, a raison. Euh, alors, Josh Rosen, c'est une énigme euh, ben borderline, mais dans une équipe avec quelque chose, puisque tout à l'heure on disait on essaie de s'imaginer qu'ils aient tous les conditions de jeu. J'ose espérer encore que Josh Rosen serait un quarterback décent si on le plaçait dans des conditions décentes. Mais, mais là, on est dans l'espoir et, et quand on voit quand même que Fitzpatrick arrive à bien mieux dynamiser l'attaque la, de Miami que lui, je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Mais ce n'est pas encourageant, donc pour l'instant, Rosen, c'est remplaçants doit faire ses preuves. Quoi. Voilà donc pour les grandes catégories, je vais essayer d'assembler ça dans un classement à peu près logique la semaine prochaine ou la suivante. Euh, sur TDA, évidemment, on, est, on a pas mal avancé, hein. c'est un, un, un thème qui, qui plaît à tout le monde, évidemment. Donc voilà pour un petit peu. Il y a qui d'autre dans la catégorie poubelle Alors vous êtes dur, vous aimez bien hein, des fois que ce soit un petit peu négatif quand même. Je vous sens un petit peu moqueur. Euh, non, mais dans la catégorie. Encore une fois, j'ai pris des titulaires, donc on n'est pas non plus sur des mecs euh, euh, sur des mecs terribles. Les, les, les... ceux qui ne devraient pas jouer, là, ils, sont, euh, ils sont déjà. Euh... Après, si vous voulez des mauvais quarterbacks, vous regardez. Non, j'allais être méchant. J'allais dire, vous regardez dans l'effectif de, de Washington. Mais en fait, dans l'effectif de Washington, il n'y a que des mecs borderline. C'est pour ça qu'ils alternent d'une semaine sur l'autre. Tiens, à toi, à moi, à toi, à moi. Euh, mais, mais non, voilà, sinon on fait, euh, on fait plutôt ceux qui sont titulaires. Mais Phil Degan, j'ai dit que je l'avais mis euh, dans les titulaires honnêtes. La catégorie poubelle, vous êtes dur. Euh, les questions, donc n'hésitez pas à mettre quelques questions. Il est 45, on est à un quart d'heure des matchs. Je vais quand même vous faire un petit point euh, sur les rencontres de la soirée. Euh, je... On l'a dit... Hop là, je fais une erreur de manip avec mon clavier, évidemment. Euh, on l'a dit. Je... Alors, Rosen aux Bucks ou aux Titans pour prendre la relève de Winston ou Mariota Je ne je... suis pas sûr que ce soit des conditions... si pas des conditions de ouf, mais oui, après, on ne peut pas non plus avoir des conditions idéales. Au bout d'un moment, il faut bien faire ses preuves et remonter une équipe. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Je suis en train de regarder un petit peu ce que vous dites. Alors, est-ce que ça m'inquiète les jeunes quotas qui ne jouent plus sous le centre, Raphaël oui, alors, c est, c est, c est... mais moi je ne crois pas, quand on nous annonce des révolutions à chaque fois, on dit « Ah oui, ça va, à un moment ils reviennent aux bases aussi ». Donc, euh, ce n'est pas tant que ça me dérange, c'est que j'y crois pas des masses et qu'il y a un moment où, euh, où on revient aux basiques. Euh, les affiches de la semaine, donc on va faire un petit tour quand même à 18h de ce qui vous attend, euh, Atlanta Falcon, Seahawks, Seahawks c'est quand même plutôt favori. Bills-Eagles, celui-là est intéressant parce que j'ai quand même envie de voir comment cette équipe de Philadelphie va réagir, ils sont pas mal chahutés que ce soit sur le terrain ou médiatiquement ces dernières semaines donc je voudrais vraiment voir cette équipe de Philadelphie réagir et je pense qu'il y a un coup à jouer face à des Bills qui sont très forts en défense, certes, mais qui n'ont pas forcément des armes en attaque pour suivre Philadelphie si Philadelphie voulait bien se réveiller euh, Bears-Chargers, c'est un match en effet incertain avec une belle cote à 2.30 d'ailleurs pour les Chargers euh, là-dessus, euh, donc euh, celui-là il est pareil, euh, si vous ne croyez pas en Michel Prubisky, eh ben, ça se joue euh, pour les Chargers à l'extérieur. Detroit Lions, Giants, en théorie les Lions vont quand même pouvoir finir un match pour une fois, même si en face, attention, il y a du matos avec Saquon Barkley, avec Evan Engram, alors c'est incomplet, la défense des Giants c'est pas très forte, mais pourquoi pas faire attention à ça euh, Colts-Broncos c'est un match plutôt déséquilibré parce que encore une fois c'est très bien coaché du côté de l'Indianapolis. donc euh, si vous avez envie de voir une équipe un peu euh, qui fait plaisir cette année, cette équipe des Colts là, elle peut être regardée. Euh, Jaguars-Jets, il y a beaucoup de matchs à, à 18h mais il n'y a pas de grosse, grosse affiche, euh, Jaguars-Jets il euh, y a une petite anecdote là il y a quelques minutes euh, au-dessus du stade il y a un avion qui est passé avec marqué avec une bannière avec marqué euh, Garner Minchou ne voit pas n'a pas peur des, des fantômes euh, petite référence au fait que Sam Darnold a avoué qu'il avait qu'il voyait des fantômes à cause de la pression sur lui euh, lors du match contre les Patriots. Euh, Rams Bengal c'est à Londres donc les Rams sont quand même largement favoris face aux lignes dépeuplées de Cincinnati Saints Cardinals Là on est toujours à 18h euh, Avec ce beau match Moi j'aime bien celui-là Tiens si vous devez en regarder un à 18h Je vous conseille celui-là Parce que euh, il y a le retour de Drew Brees Du côté de New Orleans Alors il n'y a pas Alvin Kamara Mais il y a le retour de Drew Brees euh, Et j'aime bien ce que font les Cardinals Avec Kyler Murray depuis quelques semaines Il y a trois victoires de suite Je sais qu'ils ne sont pas du tout favoris de ce match Mais pourquoi pas Ça pourrait être un, un match plutôt sympa à regarder Titans Buccaneers, donc on aura euh, Jimmy Swinston oui, mais pas face à Marcus Mariota, face à Ryan Tannehill, euh, et là, euh, ça, ça risque d'être moins Jojo, donc je vous conseille plutôt le, le Cardinal Saints. Euh, trois affiches à 21h, je vous rappelle, 21h, euh, le San Francisco 49ers, Carolina La ce qui est l'affiche de la journée euh, pour nous sur TDA, on l'a mise dans l'affiche de la journée sur le site, euh, parce que bah, Jimmy Garoppolo face à une bonne défense, parce que Kyle Allen face à une très bonne défense, euh, C'est vraiment un, un, un match très intéressant, on va voir la ligne des 49ers bien testée, parce que les Panthers sont premiers sur les sacs, et que les 49ers ont autorisé très peu de sacs pour l'instant. Donc euh, pression sur Garoppolo, un peu plus de, de perturbation pour leur jeu au sol aussi. Euh, donc très très belle affiche honnêtement euh, ce panthers Niners. Et si Kyle Allen fait tomber euh, les 49ers avec un bon match... Euh... Ils ont commencé encore à réfléchir à Cam Newton. Hein. Euh, Texan Raiders, ça peut être sympa aussi. Les Raiders ils sont capables de belles choses sur un match. Euh, Josh Jacobs dit qu'il va jouer, il faut espérer. Et puis de John Watson, on l'a dit, un des meilleurs quarterbacks du début de la saison, donc ça se regarde bien. Patriots Brands, ce sera aussi à 21h25 avec les Patriots, donc Mohamed Sanou, nouveau receveur, Josh Gordon n'est plus là. Et puis, bah, toujours quand même du gros matos chez les Brands, qui ont du mal à confirmer, mais c'est le moment. S'ils veulent frapper un gros coup aussi, faire tomber les Patriots, ce sera un gros coup. Dans la nuit, 1h20, Chiefs Packers. Avec Aaron Rodgers, oui. Patrick Mahomes, non. Donc ça, c'est quand même euh, dommage. Ça nous prive quand même d'une affiche au sommet et les Packers, du coup, se retrouvent quand même assez favoris avec leur attaque qui peut écraser la défense de Kansas City et la défense euh, de, de Green Bay qui peut, a priori, contenir Matt Moore euh, à milieu. En tout cas, de, de quoi gagner le match. Donc, ce sera, euh, ce sera plutôt à l'avantage de Green Bay de ce côté-là. Euh, le match du, Monday, du, 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 du lundi soir, pardon, je j'essaie de franciser, euh, ce sera entre Pittsburgh et Miami. Ça n'est pas de glamour. On ne va pas se mentir là-dessus. Euh, parce qu'il euh, y, euh, y a Ryan Fitzpatrick et Miami. Alors, je l'ai dit et je le maintiens. Je pense que Miami peut gagner ce match. Euh, voilà, Parce que euh, les Steelers ont un quarterback euh, qui est... Euh, quand même encore faiblard euh, et qu'ils ont beaucoup beaucoup managé beaucoup beaucoup protégé sur le match précédent, euh, donc euh, c'est pas impossible de lui faire faire quelques erreurs et un Patrick sur un match est euh, quand même euh, est quand même euh, capable de tout quoi. Euh, donc euh, donc voilà, il faut je, je pense que ce match du lundi euh, il, il est pas euh, il est pas inabordable pour cette équipe de Miami les cotes Unibet de la semaine, on fait les cotes, derrière je vous redonne un indice pour le joueur mystère, et ensuite euh, on termine avec vos questions, les cotes de la semaine pour Unibet, alors je l'ai dit, et je l'ai mis sur le site, et je l'ai dit dans l'émission, et je vous le redis maintenant, je pense qu'une très bonne cote, évidemment ils vont me décevoir, parce qu'ils déçoivent tout le temps, depuis la création de ce, du site, ils me déçoivent, mais les Chargers sont à 2.30 euh, contre les Bears, c'est un match très incertain, euh, franchement, ça ne me choque pas du tout euh, de, de prendre la cote des Chargers parce que c'est un match incertain avec Trubisky en face. Euh, le... Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre cote Les Jaguars à 3-10, si vous voulez, si vous êtes vraiment chaud. Euh, J'ai dit que je croyais en eux, donc je vais prendre je, je prends des risques. Hein. Je prends des risques, je vous le dis cette semaine. On est sur une semaine risquée. Hop, les... on, on va en NFC cette fois avec les Eagles à 1,88 contre cette équipe de Buffalo. Donc 1,88 pour les Eagles contre Buffalo, ça me paraît euh, largement jouable. Aussi, encore une fois, je tape sur le fait que l'attaque de Buffalo... J'ai promis, c'est la dernière fois que je pronostique contre eux. Mais je tape sur le fait que l'attaque de Buffalo pourrait être un peu juste. Et puis, la troisième, qu'est-ce qu'on a de pas mal Les Bengals à 4,55 si vous voulez faire les fous, les Cardi. Pouf Je ne sais pas si c'est le retour de Drew Brees qui, a, qui a fait balancer la cote, parce qu'elle n'était pas si haute jeudi. Les Cardinals sont à 4,55 contre les Saints. Si vous voulez être un peu foufou, petite piècette sur celui-là. Euh, mais je ne vais pas prendre celui-là parce que je vais essayer de ne pas être trop foufou. Hum, allez, justement, tiens, je vais faire une, une stratégie un peu plus posée pour la troisième. Mais celle-là, par exemple, me plaît bien. Et il y en a deux qui ne sont pas trop basses sur lesquelles vous pouvez mettre un petit peu plus parce qu'elles sont moins risquées, les Packers, ah bah j'ai fait une erreur, tiens, les Packers sont à 1.35, 1.35, pas 1.30, euh, parce que je confonds avec une autre cote, les euh, Texans sont à 1.30 contre les Raiders, par exemple, sur les favoris, voilà, ça c'est des matchs où vous pouvez mettre un petit peu plus, euh, et qui, qui peuvent être intéressants quand même, parce que par exemple la cote des Saints c'est basse à 1.11, euh, mais euh, vous avez des... les Lions à 1,30 moi je les jouerai pas parce que c'est les Lions qui sont toujours incertains mais, euh, mais vous avez du 1,23 contre les Seahawks, sur les Sioux contre les Falcons par exemple qui est pas mal et vous avez donc euh, du 1,30 pour les Texans et du 1,35 pour les Packers donc ça c'est plutôt pas mal euh, 5 euros misés sur ce combiné alors encore une fois hein, si vous découvrez n'hésitez pas à, à faire les cotes en séparé évidemment s'il si y en a une qui vous inspire pas et si vous voulez faire le combiné, là vous avez 5 euros misés, 29 euros euh, de gagner sur euh, Chargers, Eagles et Packers. Euh, qui est exempt cette semaine, Dallas et et, et, et et. Ah, on me dit on ne voit rien avec les reflets. Excusez-moi. Des fois j'ai un petit bug. Hop, voilà. Là on voit bien. Chargers 230, Eagles 188, Packers 1.35. Combiné 5 euros misé, 29 euros, 19 euh, Qui est l'exemple Dallas et Orpo, et la deuxième équipe m'échappe, me... je vous laisse regarder sur le site. Euh, des équipes, je prends en cours, des équipes se renseignent sur Penny, euh, Seattle doit-il échanger Quel contrepartie espérée euh... C'est vrai que vu l'utilisation qu'ils ont fait de rachat de Penny, euh, qui était encore un de leurs choix de draft audacieux du premier tour, euh, qui prennent ce qu'ils peuvent récupérer un deuxième tour pour un coureur, à mon avis ce serait déjà très très cher payé, mais euh, je, surtout un coureur qui n'a rien fait a priori. Donc, euh... Donc voilà. Euh, et après, euh, honnêtement, le, le touchdown de Hilton à 2 conseillers sur le site est pas mal, en effet. Ouais, ça c'est plutôt, plutôt une bonne cote. L'affiche Fortiners uh, Panthers, je vais juste regarder pour les. Qui marquera un touchdown? Christian McCaffrey à 1.58. Christian McCaffrey à 1.58, c'est pas mal. Et euh, Greg Kittle à 2.33, c'est pas mal aussi. Euh, Greg Olson 3.40. Euh, c'est pas mal. Après Kay Lalène, tout ça c'est Gareau au sol, tout ça c'est un, un peu optimiste. J'aime bien, euh, bien Greg Olsen à 3,40, j'aime bien Kay Kittle à 2,33. Allez, les deux taillent. Euh, hop là, je descends un petit peu. Donc, ah, c'est genre, vous m'embrouillez, j'ai Kittle, non c'est Greg Kittle. Il y en a deux, bon, euh, oui, oui, Kittle. Euh, donc, je disais, euh, oui, les US changent d'heure plus tard, en effet. Donc, ah oui, non, c'est moi qui, qui confond, excusez-moi pour Kittle. Des fois, j'ai du mal avec les prénoms. C'est l'âge aussi, le manque de sommeil, tout ça. Donc, je disais, euh, un petit indice et vos questions pour terminer. Oui, c'est Georges, excusez-moi, excusez-moi. Je, je, je les confonds euh, au bout d'un moment. Oui, parce qu'il y avait Kerry Kittles euh, euh, qui jouait au Nets euh, il y a longtemps, mais là, c'est mon âge qui vient. Euh, donc, un indice, le premier, c'était Saint-Louis, le deuxième, c'est 8 équipes. Saint-Louis, 8 équipes. Euh, et alors, il y a Cote qui dit Matrayan en quarterback sneak, il vaut mieux pas y compter parce que Matrayan n'y joue pas, hein, donc euh, ne pariez pas sur lui. Euh, donc, Saint-Louis et 8 équipes, vous envoyez votre réponse à concours.com On en est à 50 euros dans la cagnotte pour le moment. Mettez quelques questions, il nous reste 3 minutes. Euh, je vous laisse mettre les questions pendant que je vous montre le fromage du jour. Alors, gros aveu, euh, étant très pris, euh, je ne suis pas un grand fêtard, mais étant très pris ce week-end, entre euh, les 30 ans de quelqu'un et le mariage de quelqu'un d'autre euh, j'ai pas eu le temps d'aller chez le fromage donc c'est la base de la base j'ai un comté toujours de secours dans mon euh, dans mon frigo c'est pas un comté de ouf celui-là en plus mais j'ai un comté euh, au frigo donc ce sera le, le fromage du jour c'est la seule chose que j'ai mais c'est fromage de secours évidemment Alors après celui-là il est pas ouf euh, chez le fromager j'ai un affiné 18 mois en général qui est plutôt pas mal euh, c'est pas le cas de celui-là mais euh, voilà, compter évidemment la valeur sûre, toujours. Euh, je repose ma question euh, je repose ma question sur le niveau de Levan Bell, Mina, par rapport au, ciné au cinéma qu'il a fait l'année dernière. Oui, enfin, il, a, il joue avec la ligne offensive des Jets. Hein. Donc, euh, ceci explique cela. Euh, et puis après, euh, moi je l'ai dit, je suis du côté des joueurs. Hein. Euh, C'est à eux d'être payés en... On ne reproche rien au patron et au, au proprio, euh, donc euh, je ne lui reprocherai pas de vouloir prendre le chèque qu'il a envie de prendre pour aller se faire éclater la tête euh, sur le terrain. Euh, et encore une fois, vous, vous êtes dur parce que quand vous dites qu'il ne joue pas pendant un an, etc., enfin, tous les Jets se font massacrer, tous ceux qui sont derrière la ligne offensive, Sam Darnold, etc. Donc, euh, donc c'est quand même c'est quand même compliqué euh, et et oui et en plus Raphaël dit vous regardez pas les gestes, je trouve vraiment bien il est pas immonde hein, sur les sorties qu'il fait hein. il, ça, il il a pas grand chose à se reprocher quoi donc euh, donc voilà euh, les calls ont-ils essayé de chercher mieux au poste de quarterback et pourquoi donc Cédric, il est très très bien de Jacobi Brissette. Euh, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, je t'y faire. Euh, honnêtement, euh, honnêtement il est, il est bon euh, est-ce que je mets mon fromage dans mon frigo, je fais parfois l'erreur en effet, euh, Coltm. M. Euh, pour les Patriots euh, TD Watts, après ça dépend des fromtons mais euh, c'est un autre débat euh, je te bon, euh, et ben voilà, Raphaël s'en va regarder les Saints et il a bien raison, je vais vous laisser tranquillement, je regarde si j'ai rien oublié euh, je vous en mets le lien si vous voulez nous aider sur Tipeee, merci à toi Raphaël je vous mets le lien Tipeee il est 17h59, je vais vous laisser aller regarder les matchs, je vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, vous pouvez aller parier sur le site et vous pouvez aller euh, 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 oui c'est ça que je voulais dire vous pouvez aller regarder les matchs chez Unibet quelqu'un sur le chat demandait tout à l'heure où est-ce qu'on peut regarder les matchs pas, les matchs pas chers et bien bah, créez-vous un compte Unibet et là vous pouvez regarder tous les matchs en streaming donc n'hésitez pas à y aller euh, c'est vraiment vraiment très pratique je vois, je vois que ça parle de Cheddar Quartz. ça c'est très très bon Bertrand bien joué euh, bonne fin de journée à tous il, a, enfin, il est 18h je sais plus ben, bonne soirée, bonne fin de journée, il fait déjà nuit voilà 18h, ça y est c'est l'hiver, c'est pas grave. Heureusement qu'en hiver on a le foutu S, c'est déjà ça. Merci à tous, gros bisous à tous. Profitez bien de votre soirée NFL. On se dit à lundi, euh, à mardi, pardon, pour le débrief dans l'émission. Jeudi pour la preview, vous avez l'habitude, et dimanche prochain dans un autre fauteuil. Et je pense qu'on repassera à 18h si j'ai bien compris comment marchent les horaires. Euh, très bonne soirée NFL à tous, ciao, ciao. Ouh, ça parle de Gorgonzola, Yannick, je suis jaloux, Bonne soirée à tous, ciao, ciao.